0: Hello， 大家好，欢迎继续收听《顽童电台》，我是老顽童阿土。这首歌是卢巧音唱的，《至少走得比你早》。为什么放这首歌呢？因为今天要讲两个传奇的大公司的故事，其中第一个是 Google。在去年12月份，很怪异的消息是 ，Google 的两位创始人。卸任了所有的管理职位，退出了公司的运作，只是保留了公司董事会的董事的席位。其实，谷歌早就在之前分拆为 Google 和 Alphabet、呃。嗯，印度人 Thunder p 达尔皮柴，也之前就是作为 Google 的 CEO， 管理整个的公司。在去年十二月份呢，皮猜接替了 Larry Page， 同时兼任了 Alphabet 的 CEO。嗯、呃，其实 Share Guy Bling 之前就其实就已经不太管公司了。其实我一二年去去到那个参加 Google I/O 的时候，他其实就已经就已经不太过问公司了啊。其实是什么原因呢？这两位天才的，呃，怎么讲，创业家吧？创立这家公司已经神奇的二十二年了啊！不知不觉已经二十二年了。创立于一九九八年，在硅谷，这是一家进行互联网信息检索的公司啊，通过超级的算法。进行信息的存储和过滤，呃，从搜索开始，又提供了各种各样的工具，包括谷歌地图啊，嗯、呃，谷歌相册啊，邮箱啊 ，Music 啊。等等的，包括后来收购了 YouTube， 然后,后收购了 Android， 从二零零九年开始发布 Android 的 Android Phone， 然后以及相关的 Chromebook。非常啊、呃，非常多的尝试啊，但是他们其实收入最多的来源还是来自于搜索。嗯、呃，这两位为什么会退出公司呢？其实很简单，就是就是他们会认为人生的意义已经不在这个地方了。嗯、呃，确实不排除说有的人是。呃，喜欢通过商业来实现自己的价值啊。呃，比如说谁呢？比如说那个那个巴菲特是吧？巴菲特他是比较喜欢通过呃商业或者叫投资来获取人生的乐趣。就是每个人从生命中获取乐趣的那个锚点会不太一样。当然，如果一个人能够。既获得乐趣，又能够有很好的收入，那是非常开心的事情。也不是说，就是世事无常嘛。你,你就佛佛法里面讲“无常”这个词，就是说，一切都是会变化的。你要相信，你要能够接受变化这个事情。就是你自己，你自己也可能会变化，就是你也可能会选择这个。你可能会放弃那个，你也可能会放弃那个，选择这个。当然同，同同样，他人也可能会选择你，放弃别人，也可能会选择别人而放弃你。就这一切都是正常的，就没有什么是永远恒定的，是吧？其实，恒定这件事情对于人来讲也是蛮可怕的，啊，包括说，呃。对，就是这两位创始人呢，他会认为现在 Google 的这种日常的管理太无聊了。就是我们也可以看到，这些公司确实碰到了发展的瓶颈，就是大公司病啊，很多的公司也都是一样。比如说我们熟悉的，嗯，百度是吧？我觉得百度其实。一直也没有太多的新意的东西出来，是吧？就是一个流量型的入口，进行了大量的投资和尝试，不管是在电子商务，还是在通讯工具上，以及外卖、视频等等，海外流量等等啊，就确实感觉。呃，一直在一直在掉队，就是每年都往下掉一点，掉一点，掉一点。呃，就尤其是在整个的流量的市场，呃，增量是比较有限，而且出现了像今日头条啊、像抖音、快手啊这些新的流量入口都被其他人占领的时候，就感觉百度也是有点寂寂无为，就或者说搜索这个。大入口已经变得没有那么重要了。OK， 那他能不能抓住下一个入口，其实对他来讲是非常非常的至关重要。那其实对于创始人来讲，有没有这个心气儿继续往前走，是吧？也也是非常呃非常微妙的一件事情。就是你说贝索斯，包括伊隆马斯克，为什么会？依然保持很高的热情，就是因为他们对于这个世界的期待，呃，还远远没有被满足。比如说，贝索斯也在做这个呃太空的计划，是吧？然后他还买了《华盛顿邮报》，就他们对于这个世界的探索、呃、好奇心还是在的。那伊隆·马斯克就更不用讲了，他的探索的这个点就更多了。包裹维珍的 CEO 啊、呃，呃，理查德，呃，是吧？那个 ，Branson 也是一样，就是他们都是，不管是做热气球也好，还是什么也好，当然，谷歌在之前也做过，但是这两个人好像心气儿低。他们两个人，呃，怎么说呢？就是这种联系的 CEO 还是有点微妙吧，就是可能他毕竟不如一个人的那种。感觉更更 sharp 一些啊，感觉是更 sharp 一些。比如说，你像马云的这种感觉啊，就是杀伐果断，是吧？就感觉非常的果断。当然，马云这不太一样，他是非常能聚人的，就身边从十八罗汉开始啥都没有呢，那就忽悠十八罗汉，是吧？给他在西西湖畔干活，到后来不断的引入各种的牛人，是吧？就是这种感觉。这个阿里还是一直人才济济的啊，从蔡崇信、张勇啊这些，包括后来的蒋凡是吧，八五后这种人才还是非常多的，像于永福啊、宋柯啊，包括要松也过去的，就是马云在这方面是吧？他眼中就是一个江湖啊，我觉得这个是他眼中的世界。那李彦宏呢？我觉得就是感觉还是一个。怎么讲？呃，官僚吧，就是因为他是在北京嘛，就是一统一统天下的那种感觉，他其实不太是那种袍哥的那种，就是义气没有那么重。对，然后腾讯呢，其实这种马化腾是这种潮汕人，哎，我觉得他其实嗯，事呢都想的会更清楚一些。是吧？我觉得你看这三家公司也很有趣，一家北京，一家，呃，江浙是吧？一家华南。北京的公司呢，就确实是这种，呃，皇族的气质是很浓，哎。江浙呢，就是这种商人的气质，哎，江湖四海之内皆兄弟的感觉。然后深圳呢，确实就比较务实。你像我当年去深圳开会的时候，一天差不多能开五六个会，基本上，人家跟你坐那儿就是开始谈事儿啊，有事儿说事儿，人家拿小本儿一记，说你有什么，你需要我做什么，什么时候做，能不能行，多少钱，都记好了。说行，这事儿我咱们回去发邮件是吧？确认一下，开干，什么时候签合同，怎么跟进，就开始了。然后这个时候就。人家也不留你吃饭，然后下楼打车去下一个地儿再开另外一个会，基本上一天五个会下来，然后你自己就在路边吃个面条或吃个盖饭，然后解决完事儿，差不多就这样。当然我在深圳还赶上过两次台风。对，潮汕人，就因为他们说实话，去深圳的人没有图别的的，就是来挣钱的，人家就是一个目的，是吧？我来这儿就是挣钱的，是吧？就是你你。你这儿也没文化，我来你这儿也不是图文化的，也不是图交朋友的，是吧？朋友可以交，但是说实话，在深圳那地儿就，就交交朋友难度还有点大。所以，其实腾讯自己也做了很多的努力，是吧？不管是在视频、短视频，呃，除了聊天工具和游戏，其他的包括电商，是吧？拍拍呀、啊、什么的，基本上都折了啊、呃，旅游。其实他基本上后来呢，就是除了自己的这种流量入口啊，腾 QQ、微信，其次就是带的游戏啊、呃，这两个团队还行。说实话，他其他产品真不咋地。虽然很多人说产品看腾讯，说实话，我个人认为，除了 QQ 邮箱，呃，除了微信啊、呃，其他的你说还有哪个算是？产品级的东西是吧？那换个角度说，你说阿里的运营确实是真的是大运营，真的是很牛逼。当然这两年的话，我会认为拼多多拼多多的运营也很牛逼。当然一个在明处，一个在暗处啊，一个已经是说实话，呃，消耗有点大了。因为阿里就是淘宝那么大的体量，它的整个的效率跟拼多多还是没法比，所以拼多多以下沉下沉市场这样的入口，包括做很多的补贴，抢了很多那个新增用户啊，增量用户，对于淘宝来说，这个威胁还是很大的。嗯，他公司确实有大公司的意思啊。不过我确实没没太看懂这个今日头条到底是一家什么样的公司，因为确实我不太是他的用户。首先，首先今日头条这个 APP 呢，我就不怎么用。其次，像抖音呢，我前两天因为罗永浩要上去做直播，所以我就又下载了下来看了一下。我觉得跟之前相比，确实还不如之前更适合我。西瓜视频呢会稍微好一些，但是说实话，呃，也跟我不太一样，因为我必须承认，这个世界上有很多伟，不能叫伟大吧，很强大的公司或者上市公司，它确实不是为了我准备的。你比如说九幺五八，比如说那个深圳的那个电商叫什么来着？哎呀，我唯品会是吧？就是很多的这种公司，它并不是给我准备的。那你，那你也没办法。嗯，看不懂就是看不懂呗，咱也不能什么都看得懂是吧？再说了，你看得懂又怎么样呢？是吧？你也不见得能做得出来。嗯，确实是这样。我觉得今天呃上午写了一篇文章，就是关于说呃 ，B 站会不会是下一个微信？因为首先一个大的原理就是微信一定会消亡，就大家会会对它的这种。使用一定会，它不会一直是一个无所无所不包的一个产品，而且对于年轻人来说，这个产品一定不能满足他们对社交的一个需求，对吧？然后同样换个角度说，那社交是什么呢？那社交其实就是一群人在一起说话，他跟你小时候在村口是吧，大队里边。一群人在那聊天，没有任何的区别，就跟我们小时候在大院里边，晚上吃完了饭出来打扑克，一群孩子在那聊、玩，然后大人们在那扯淡、八卦是一样的。所以早年其实互联网早期的 BBS， 其实是一个非常非常好、非常非常天然的一个形态。其实所有的线上的形态都会是线下形态的一个呃，迁移一个映射。所以我会认为 BBS 这个东西呢还是存在。那比如说你像 B 站的弹幕，为什么它会有弹幕呢？其实它就是一个 BBS， 你知道吗？因为 BBS 是什么结构呢？基本上一个话题底下大家在这互喷，是吧？那互喷呢，它其实它不是一个立体的互喷，它是一个呃叫什么？呃渐进式的是吧？它是有时间流的。但是呢，它这个弹幕呢，它是一个立体的互喷。你就是说你，你你屏幕上正在放什么，然后我就可以喷什么，然后呢，其他人就可以跟你喷，这就这就形成了一种很好的互动。这其实就是一种交流，是吧？这种交流它会符合年轻人，因为首先他们在看的那个内容是符合年轻人的，然后第二交流的方式是符合年轻人的。那然后当然今天还有朋友给我留言说啊，那他可能离不开。邮箱啊，离不开这些呃工作的东西啊，那没问题啊。就是微信可能会慢慢形成，成为你工作的一个工具，是吧？那那不工作的时候怎么办呢？不工作的时候可能就会学另外一个场景，是吧？其实当年在十年前的时候，开心网本来做了一个这种呃基于 PC 桌面的一个聊天工具，是一个内测版。嗯，当时因为他们内斗太严重了，所以说就整个的产品没有放出来，更不要说在移动端。移动端当时他们给塞班，还有索爱，应该是做了几款定制的开发，当然他们思路不太对啊，当然他们有点太端着了啊，秉号和鱼池有点太端着了，他拿自己当回事了，所以整个的移动互联网这一波他们就错过了，相当于他们只是做了一个 w a 版的。版本在不断的改，不断的改，虽然是能够满足当时诺基亚的一个场景下的应用，但是他们基本上 A P P 啊什么的，我感觉就,就就就就就就没跟上这一波，确实是非常可惜。嗯，挺有意思的，我觉得对于很多人来讲，呃，很多人可能善于去把公司从一做到十，从十做到一百，是也有人擅长从零做到一，对也有人就擅长投资，还有人擅长。拼缝是吧？就都没问题，因为在这个整个的商业环境下，它有很多很多的环节，就包括分工会越来越细。只要能够找到自己的位置，去去把自己擅长的东西做出来啊，我觉得都都是挺好的啊。只要能够能够呃，不断的去拓展人类的这种这种未来啊，都是很有价值的。好，今天互喷了一些跟商业相关的大公司的一点事儿。好，希望你有所收获。我们下次再见，拜拜。